0: Fehler in der AO-Klausur. Wie du vielleicht bereits mitbekommen hast, ist es in dem diesjährigen Steuerberaterexamen leider zu zwei Fehlern gekommen im Sachverhalt der Abgabenordnung. Was genau ist passiert? Wie kann ein solcher Fehler bei der Klausurerstellung überhaupt eintreten und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Leider ist es, wie eben schon gesagt, zu zwei Fehlern im Sachverhalt der diesjährigen Abgabenordnungsklausur gekommen. Was genau ist passiert? Das wollen wir uns gleich einmal gemeinsam anschauen. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater, Dozent sowie Geschäftsführer der esa stb examsvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberater. Examen erfolgreich meistern kannst. Und dieses Jahr ist das in der Abgabenordnung gar nicht so leicht gewesen, denn zwei Angaben im Sachverhalt, also Datumsangaben, waren verkehrt. Wie ist das Ganze aufgefallen, entstanden? Natürlich muss man wissen vom Ablauf der Prüfung her, die findet natürlich nicht zentral, sondern über das ganze Bundesgebiet verteilt statt. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Steuerberaterkammern, die diese Prüfung dann organisatorisch durchführen. Und Dementsprechend ist es schon mal nicht überall gleich abgelaufen. Es ist wohl aufgefallen, dass entsprechend sozusagen zwei Angaben im Sachverhalt verkehrt gewesen sind. Und eine unserer Kundinnen war sozusagen auch direkt davon betroffen, der ist es auch aufgefallen. Die ist dann zum Beispiel zur Prüfungsaufsicht gegangen, die konnte dazu aber noch nichts sagen. Die, soll, die hat gesagt, einfach weitermachen an dem Standort. An anderen Standorten ist dann sozusagen die Information durchgedrungen, dass dort Fehler enthalten waren. Das war dann roundabout nach 90 Minuten, als dann die Information gedroppt worden ist, wie man heutzutage sagt. Hey, übrigens zwei Angaben im Sachverhalt sind verkehrt. Bitte ändert mal die entsprechenden Datumsangaben. Und ja, nach dem, was ich jetzt schon erzählt habe, für diejenigen, die nicht dabei waren, das ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Brett. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Was genau bedeutet das jetzt? Wie entsteht sowas? Natürlich, Fehler können überall immer passieren. Fehler sind menschlich. Noch schreibt ChatGPT, soweit ich weiß, nicht die Klausuren. Und dementsprechend wird das Ganze von Menschen erstellt. Menschen machen Fehler. Soweit erstmal so gut, was den Klausurersteller anbelangt. Den äh, würde ich da jetzt einmal ausklammern. Wie läuft das dann aber weiter ab? Normalerweise ist es so, dass auf jeden Fall diese Klausuren an die verschiedenen Fache verrate der Bundesländer, also in die Bundesfinanzministerien Ministerien sozusagen geschickt wird beziehungsweise Landesfinanzministerien. Zum Beispiel in Hamburg ist es so anders als vielleicht in anderen Bundesländern, dass es da keine UFD und kein Ministerium gibt. Das ist sozusagen in einem die Finanzbehörde. Und da gibt es zum Beispiel die verschiedenen Fachreferate für die einzelnen Fächer, aber auch das Fachreferat Aus- und Fortbildung. Da guckt sich dann zum Beispiel der Fachreferatsleiter die Prüfung an aber eben auch die Fachreferate. Das heißt, da gucken schon, wenn man das auf die ganzen Bundesländer verteilt, diverse Augen drüber. Natürlich ist es so, die wenigsten werden, wenn sie sich das Ganze anschauen, dann letztendlich so damit umgehen, dass sie die Klausur wirklich selber schreiben und dann sozusagen der Fehler auffällt. Sondern es geht eher um die fachliche Beurteilung des Sachverhaltes, sodass dass letztendlich, auch wenn es sich viele anschauen, natürlich dazu kommen kann, dass solche Zahlendreher oder fehlerhafte Angaben dann nicht direkt ins Auge stechen, wenn man selber den Sachverhalt nicht komplett löst, sondern eben erstmal auf die inhaltliche Qualität prüft bzw. auf die inhaltliche Lösung selber. Und dementsprechend kann es natürlich gerade bei solchen Fehlern dazu kommen. Rechtliche Fehler sind dagegen dementsprechend eher unwahrscheinlich weil man letztendlich da natürlich mit einer fachlichen Expertise oder die entsprechenden Fachreferate, die Finanzbehörden, die Finanzämter bzw. insgesamt sind natürlich dann erstmal für die Klausuraufgaben zuständig. Da gibt es natürlich unbekannte Klausurersteller. Das ist ja auch richtig und wichtig so, dass die sozusagen da nicht im Vordergrund oder im Fokus stehen, dass das öffentlich ist. Aber es gucken eben mehrere Augen drüber, wie Genau ist der Fehler natürlich dann entstanden. Das kann man nicht rekonstruieren, äh, zumindest wir nicht von außen. Das Finanzamt bzw. die äh, Bundesländer, die Finanzbehörden können das natürlich dann äh, nachvollziehen und schauen, inwieweit wer da wo verantwortlich ist. Das ist auch wichtig aus meiner Sicht, denn es handelt hier sich nicht um einen äh, ja, einfachen Fehler, sondern aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr schwerwiegenden Fehler, was die Situation der Prüflinge anbelangt. Es wurde jetzt zwar gesagt, dass es zwei Lösungshinweise geben wird, aber, das kann ich natürlich nicht genau einschätzen, mit diesen fehlerhaften Informationen ein Sachverhalt, der in eine andere Richtung gedacht ist, dann zu lösen, ist für einen Prüfling aus meiner Sicht verdammt schwer. Das bedeutet, dass man zwar die inhaltliche Richtigkeit gerade rücken kann, aber insbesondere diese Gedankengänge, wenn man sozusagen klausurtaktisch drauf schaut, was macht hier Sinn, in welche Richtung so ein Sachverhalt geht, die Datumsangaben dann gar nicht dazu passen und man im Kopf dann sozusagen einfach merkt, das macht ja alles gerade nicht so richtig Sinn offensichtlich, sonst wäre das ja auch nicht aufgefallen, zum Beispiel innerhalb der Prüfung, manchen Prüflingen. Ähm, das ist dann schon extrem schwierig, daraus oder darauf resultierend, die eigene Lösung zu entwickeln, auch wenn es dann vielleicht in die Richtung geht mit einem zweiten äh, anerkannten Lösungshinweis. Noch anspruchsvoller und schwieriger finde ich aber die Situationen, wenn man sozusagen mit dem o Teil begonnen hat, nach roundabout 90 Minuten die Information bekommt und auf einmal alles auf links drehen muss und sozusagen seine Sachverhaltslösungen, die man im Kopf hatte, die man zu Papier gebracht hat, jetzt nochmal überdenken muss. Nicht nur aus zeitlicher Sicht, das wurde dann teilweise kompensiert, dass man ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben bekommen hat an dem einen oder anderen Standort, aber trotzdem ist das einfach nicht auffangbar, weil man kann es nicht eins zu eins dann gerade rücken, dass man sagt, ich habe jetzt so und so lange darüber nachgedacht und es hat mich so und so weit verunsichert. Das ist natürlich ein massiver Eingriff in die klausurtaktische Vorgehensweise, in die inhaltliche Lösung, in die Stringenz der eigenen Lösungsfindung und der Klausurbearbeitung. Und das ist insgesamt natürlich massiv ungünstig. Und dementsprechend kann man sagen, dass das ein Vorfall ist, der natürlich, leider offensichtlich vorkommen kann. Trotz dessen, was ich zum Erstellungsprozess eben schon gesagt habe, der aber natürlich nicht vorkommen sollte. Weil als Prüfling, man hat nur einmal im Jahr die Chance, gerade wenn man im Drittversuch ist, dass daraus natürlich gewisse Anfechtungsgründe sicherlich resultieren. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber man will ja auch einfach am besten bestehen. Das heißt, die Chance haben, sein Wissen, seine Vorbereitung zu Papier zu bringen, in Punkte umzuwandeln und nicht von solchen Dingen aus der Bahn geworfen zu werden. Und deswegen ist das extrem bitter, gerade wenn man eben mit der O angefangen hat. Wenn man davon sozusagen nicht direkt betroffen war, weil man vielleicht... Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer vorher gemacht hat und daraus resultierend dann hoffentlich für die Prüflinge gesprochen vielleicht eine etwas mildere Korrektur erfolgt, was den Abgabenordnungsteil anbelangt. Das ist natürlich spekulativ, inwieweit das so nachweisbar ist, inwieweit man das sozusagen greifen kann, ist da natürlich etwas, was pauschal gesagt extrem schwierig ist und deswegen kann man aber nur die Daumen drücken, dass sich das dann etwas wohlwollender auf die Korrektur für die Prüflinge auswirken wird. Wie das konkret der Fall sein wird, wie der Lösungshinweis 1 und der Lösungshinweis 2 dann aussehen wird, das steht aktuell in den Sternen beziehungsweise gibt es da noch keine offiziellen Informationen drüber. Wir können nur hoffen, dass da eine faire den Prüfling gegenüber faire Lösung gefunden wird. Dafür plädieren wir natürlich insbesondere, weil, wie eben schon aufgeführt, es ist aus meiner Sicht nicht damit getan, dass man einfach nur den Lösungshinweis 2 erstellt und sozusagen den auch anerkennt, weil gerade wenn man in der Klausur diese Eingriffe vornimmt und das entsprechend dann zum Umwerfen der Lösung der Information führt, ist das eben nicht so eins zu eins stringent getan, indem man entweder ein bisschen mehr Bearbeitungszeit bekommt oder auf der anderen Seite dann den zweiten Lösungshinweis akzeptiert, weil wenn man es durchgestrichen hat und dann die Hälfte vom anderen noch gemacht hat dann bringt diese Lösung ja nichts. Das heißt, ähnlich wie letztes Jahr mit der Bilanzthematik, als die Klausuren verbrannt wurden und geklaut wurden, da eine faire Lösung zu finden für alle Beteiligten ist aus meiner Sicht verdammt schwer. Da möchte ich natürlich auch nicht in der Haut jetzt stecken, derjenigen, die das zu verantworten und zu entscheiden haben, wie damit zu verfahren ist. Ist eine extrem heikel, prekäre Situation aus meiner Sicht und natürlich vor allem tun einem die Prüflinge leid, die sozusagen darunter negativ leiden. Aber wie immer... Es gibt Gewinner und Verlierer bei manchen Situationen. Vielleicht profitiert man eben auch, je nachdem, wie das gehandhabt wird, ohne dass man direkt negativ davon betroffen gewesen ist. Äh, natürlich die Unruhe im Saal teilweise, die einmal ausgeklammert. Aber wenn du eben mit Umsatzsteuer, Erbsteuer angefangen hast und dann entsprechend äh, die Datumsangaben noch korrigiert bekommen hast und dadurch mehr Zeit hattest, ist das natürlich etwas, was auf den ersten Blick auf jeden Fall erstmal etwas Positives ist. Und ja, von daher bleibt das abzuwarten, wie das sich dann konkret gestaltet, wie da eine faire oder möglichst faire Lösung für fast oder möglichst alle Teilnehmer gefunden wird. Und das bleibt natürlich dementsprechend auch spannend abzuwarten und zu ähm, verfolgen, wie sich das dann konkret auch im Ergebnis niederspiegeln wird. In dem Sinne, wenn du in deiner Examsvorbereitung jetzt erst gestartet bist, beziehungsweise nächstes Jahr dran bist und dabei Unterstützung benötigst, dann kann ich dich natürlich herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESA zu melden. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, wie wir die Vorbereitung für dich gestalten können, was in deiner konkreten Situation Sinn macht, also wirklicher Mehrwert auf dich und deine Situation bezogen. Was genau machen wir da anders und besser? an der Stelle, um dich erfolgreich durch das Steuerberaterexamen durchzubringen. In dem Sinne wünschen wir ein ja, erfolgreiches Bestehen aus der Situation heraus. Nichtsdestotrotz, sozusagen, dass der Urteil dich letztendlich nicht runtergezogen hat. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.